0: para la boda de un amigo, en la que nunca me imaginé que tendría que hablar, pero lo voy a hacer. <ríe> Aunque eso, eso te lo cuento otro día. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos, mientras tanto. Muchas gracias por estar aquí conmigo otro día más. Espero que nos escuche muchísimo lo de los barcos de papel y que si se escucha sea un poco como ASMR. Así es como me gustaría a mí. Que se escuchase, pero igual de repente eso se escucha mal, ¿sabes? Porque tampoco soy una experta en sonido. Eh, soy una experta en bastante liarla con el sonido. Pero bueno, vamos a intentar que esta vez no. Eh, hoy quería grabar este, este audio. Eh, normalmente... Cuando me voy a mis clases de interpretación, que son los martes, pues mi amiga Rocio me espera en la estación y voy desde el estudio hasta la estación andando, que son como 20 minutillos o así, y me da como mucho para reflexionar, a veces voy escuchando podcast, a veces voy escuchando simplemente música, a veces voy repasando el texto que tenemos que hacer ese día o pero esta vez hemos quedado aquí, así que mientras la espero y mientras hago arcos de papel, pues os hablo un poco de, de cosas que, que me vienen a la cabeza, así un poco reflexionando sobre lo que significan, lo que significan los finales, ¿no? Mm, nunca pensé que acabaría apuntándome a clases de interpretación mm, tan adulta. Sabes, como que siempre me imaginé que las clases de teatro, todos... Todas mis compañeras y compañeros siempre de clase en el instituto y en la facultad, mi, mis mejores amigas y mi mejor amigo Adrián siempre han hecho teatro y yo siempre lo veía como algo que para lo que tenías que nacer, ¿no? Como eso dicen, como el talento, que, que son cosas como que o empiezas desde muy pequeña o si no ya es algo con lo que no puedes conectar, ¿no? Como que tiene mucho carácter lúdico, mucho juego, que ya, una vez que te haces mayor, ya. El juego es una cosa como que queda relegada a, como a otra capa, como que ya eres adulto, no se te permite jugar. <risa> y bueno, pues gracias a la gente de La Bendita, y que yo en ese momento hay veces que tengo, hay cosas que tengo como muy claras y que mi corazón me dice: haz esto, en serio, haz esto, porque yo creo que te va, te va a sentar bien. Y así fue. Esta es nuestro, nuestra segunda temporada, nuestra segunda racha con ellos y con ellas. Y bueno, pues termina hoy. Y jo, me hace reflexionar mucho sobre la, el miedo que le he tenido siempre a la vulnerabilidad, al error, a sentirme expuesta. Y aquí, en cierta forma, como que... No es que lo haya perdido, porque siento que ese miedo es algo que viaja siempre con nosotros y con nosotros, pero como que empiezo como a disfrazarlo, ¿no? Como en el conjuro de Harry Potter, eh, eh, no sé qué ridículos, eh, homo ridículos, homo ridículos, ¿no? <risa> eh, no sé qué ridículos, ¿vale? Perdón, soy Potterhead, pero tengo muy mala memoria, o sea, fatal. Así que para mí es un poco como ese conjuro y es como que eres capaz de verlo más ¿no? y que, pero, pero puedes como sacar como salirte de ti y empezar a reírte sobre ciertas cosas o ciertos patrones y actuaciones que tienes pues ante ¿no? ¿qué pasa si me caigo? ¿qué pasa si no me sé el texto? ¿qué pasa si salgo aquí en una en una improvisación y hago el ridículo? y es como desde fuera se ve como una persona que simplemente se lo está pasando bien que está investigando y de hecho se nota mucho cuando estamos como muy cohibidas, como muy rectas, como muy eh, buscando como la aprobación externa y eso no lo vemos tanto como en nuestro día a día, pero la realidad es que también se ve, también se ve cuando cuando en nuestro juego del día a día pues vemos a personas o nosotras mismas que estamos como más encorsetadas porque estamos pensando en lo que pues, nuestro entorno va a pensar de nosotras o qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas estamos haciendo bien, están viendo el fallo, mmm, me estarán juzgando. Eh, todo eso se queda ahí como encasillado. Así que me gusta mucho... Tener la sensación de que, de que en cierta forma ahora la vulnerabilidad es una cosa que tiene forma y que cuando tiene forma y nombre eh, me resulta mucho más sencillo de, de que me acompañe. De, tú vienes conmigo en este tren, vale te dejo el asiento de al lado, vamos a ir las dos mirando por la ventana. Pero no te voy a dejar que te sientes en mi sitio, no te voy a dejar que patales uh, el asiento de enfrente, no te voy a dejar que de repente sabes, te pongas a gritar o tal, sino que vamos a ver las dos. Eh, este, este viaje, este camino, esta pantalla que nos pone el tren, lo vamos a ver juntas, pero, pero ninguna de las dos va a tener mm, demasiado protagonismo evidentemente todo esto es lo teórico luego evidentemente si a ti te da pues un día de tener rabia un día de sentirte vulnerable un día de sentir muchísima ira pues a eso hay que darle espacio porque si no eh, no, no siempre el, como el yo como por antonomasia puede estar sentada en ese asiento y no permitirle al resto mirar por la ventana sino que bueno pues vamos a cambiarnos un, un, una poquita el asiento aunque solamente sea cuando uno, una de nosotras se va a hacer pis y la otra dice eh, por supuesto me voy a sentar aquí pues un poco así por otro lado también eh, a veces como que siento que le tengo <coughs> le tengo casi el mismo miedo a los inicios que a los finales ¿sabes? los inicios me dan muchísimo miedo ya os lo, lo compartí en el, en el primero como en este como de de prueba y mmm, siento que cuando ya he soltado el inicio o el principio es como, ah, vale, pues ya el principio, mmm, al principio a lo mejor no le tengo tanto miedo, ¿no? A este principio, a todos los demás principios que se, mmm, que se muestran en mi cabeza, en, en, así como en realidades alternativas como en Doctor Strange, pues a todos sí que les tengo un mazo de miedo. Pero, pero este que lo tengo controlado ya, ni tan mal. Y, y a veces es como pues que me da como el, el mismo pánico no el, el decir vale y qué pasa no eh, qué pasa cuando paramos eh, qué pasa cuando tenemos un poco a mí mi, yo mis sensaciones como de miedo al descanso y a la pérdida un poco como a la sensación de bueno pues esto ya se ha terminado no este curso ya ha terminado no sé si el curso que viene voy a estar, no sé si realmente esto el tiempo que he invertido aquí me ha servido. Eh, porque claro, todo esto es como muy empírico no y al final yo en mi caso voy a clases de interpretación no porque quiera ser actriz, sino porque siento que hay espacios en mi vida que desde la interpretación los puedo abordar mejor sin... Eh, sin darles el espacio como de terapia, ¿vale? O sea, sin entrar en la terapia, sino que se puede jugar, que, se puede, que si estás como muy atenta a los detalles, hay muchas cosas que puedes transitar desde ahí, ¿no? Como desde qué pasaría si fuese otra persona o cómo te ves reflejada en tus compañeras y compañeros, en sus actitudes, en lo que piensan de ti, verte a través de sus ojos. A mí me parece que eso es la mega lección. Pero volviendo a los finales, mmm, como que yo le tengo mucho miedo al descanso, muchísimo. Ah, sobre todo porque como que lo asocio, el descanso, a que cuando tú paras, cuando vuelves, igual de repente como por magia, por, por arte de magia, ya dejas de saber hacer eso, ¿no? Como cuando, yo qué sé, no sé, a mí me pasaba como cuando dejaba de hacer algo, mmm, tipo... Yo qué sé, pues cuando corría, yo hacía atletismo de pequeña, hacía gimnasia deportiva, rítmica, no sé qué, todas estas cosas. Y es como que en verano lo dejabas de hacer y cuando volvías, como durante todo el verano no habías hecho nada, volvías y era como empezar de cero. Y eso es, me da pánico, pánico porque es como, Dios, no voy a volver a saber hacer esto. Y luego es absurdo, luego es como montar en bici ¿no? O cosas así que son como los hits, los hitos de las cosas que... Esto, una vez que lo aprendes, ya nunca más, ¿no? Nadar. En mi caso, yo nado como un eh, caniche. Pero... Pero por lo menos no me ahogo, que es algo que agradezco. No soy muy del agua tampoco. No soy muy mermaid, yo. Poco... No sería muy amiga de Ariel, yo. Porque ya se echa unas buena... unos buenos nados. Yo no, 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 no estaríamos ahí. Yo la esperaría arriba y estaría ahí pues, con la gaviota y con Flounder y con Sebastián echándome unas risas y mirando por pues, los barcos que vienen, básicamente. <risa> eh, otra cosa que me ha molado mucho de, de esto, este curso, estos dos cursos de interpretación, perdón por ser tan mm, monotemática, realmente esto lo podéis como trasladar a un montón de cosas, pero bueno, en mi caso me apetecía como hablaros como de mi experiencia porque es algo que creo que nos limita muchísimo, en mi caso por edad, porque yo me veía súper mayor, tipo voy a empezar un curso de interpretación con 36 años, este año cumplo 38, eh, 37, ¿no?, el año pasado. Bueno, no sé, nunca se contar estas cosas, pero como que me veía en plan, todas mis compañeras y compañeros súper jóvenes de 18 hasta pues 30 más o menos, pero 30 muy pocas. Y claro, yo me veía un poco como señora que de repente decide, pues no sé. Pero, pero por otro lado digo, y me voy a perder esta experiencia simplemente por la sensación de no querer empezar algo por pensar que soy demasiado mayor. O sea, hola, ¿qué voy a hacer cuando tenga 60? Quiero empezar cosas con 60, quiero empezar muchas cosas, y con 70 y con 80. Entonces, esto es aplicable a todo, de verdad, o sea... Creo que, que a veces nos tenemos un poco como que dejar guiar por estos, estos impulsos de te va a venir bien, sé que te va a venir bien. Y a lo mejor necesitas que alguien más te haga un poco de apoyo. En este caso llamé a mi amiga Rocío y le dije, tenemos matrícula, tú y yo. Y me dijo, ¿cómo yo? Esto es así, va a pasar. Entonces, bueno, ha sido una experiencia increíble. Eh, siento que, que cuando empiezas a trabajar las emociones es como... Como cuando agitas una bola de estas de Navidad, de decoración, y, y no es lo mismo, o sea, la sensación es que no es lo mismo cuando, cuando, cuando a ti te agitan, ¿no? cuando tú eres la bola y a ti te agitan y no sabes muy bien por dónde viene la nieve, a cuando estás desde fuera, tú lo agitas y, y, y ves nevar. ¿no? porque una sensación es de, jo, qué paz, qué tranquilidad, mira cómo veo los copos de, de nieve. Y la otra sensación es completamente de verte absorbida, perdida, todo con el mismo color, eh, sin, sin saber muy bien por dónde tiene en el aire. Así que estoy bastante agradecida de haber terminado este curso, de, de haberle dado un espacio a los principios, de haberle dado también un espacio a los finales, y, y el otro día viendo viendo así como un vídeo que me salió en redes sociales eh, me salió un clip de, de Billy de Billy el, de Billy Elliot sí de la peli de Billy Elliot y hay una cita hay una parte de la peli en la que él va a hacer una prueba y entonces cuando se va ya ha terminado la prueba los, las personas que están ahí como los profesores que están decidiendo quiénes sí y quiénes no le preguntan qué sientes cuando bailas y él después de una pausa súper larga les dice no sé tras la prueba de baile o sea eh, eh, perdón, les dice no sé para muchísimo tiempo y luego les dice empiezo agarrotado pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo y todo desaparece todo desaparece y siento un cambio en mi cuerpo como si tuviera fuego dentro y me veo volando como un pájaro. Siento electricidad. Siento electricidad. Y me pareció increíble porque es como que realmente como que, en general como que no nos paramos a pensar lo que sentimos. O que nos cuesta mucho verbalizar cuando estamos haciendo algo que nos apasiona tanto ¿no? y, que, y que lo hacemos a lo mejor de forma poco consciente porque la emoción tiene eso que es muy poco consciente, entonces es muy intuitiva, es muy es muy anárquica, es explosiva, es a veces es muy pequeñita, es imperceptible, pero pero tiene muy poco tiene muy poco texto, ¿sabéis? Tiene tiene mucho subtexto, pero tiene muy poco texto. No no hay frase, no hay diálogo, no hay nada, sino que simplemente es la pura emoción. Y cuando puedes teorizar o cuando te puedes salir un poco de ese personaje y ver qué, te, qué sientes cuando haces aquello que amas o aquello que te hace disfrutar tanto y lo pones en valor es que realmente dan ganas como de hacerlo todo el rato ¿no? en fin, espero que hayáis disfrutado mucho nos vemos la semana que viene y ya sabéis que podéis encontrarme en todas mis redes sociales os quiero mucho, un beso